0: Salut prieteni și bine ați venit pe undele internetului la un nou podcast. Numele meu este Vlad și astăzi vom vorbi un pic despre cum să-ți distrugi numele pentru câțiva bănuți. Sau, mă rog, nu chiar câțiva. Săptămâna trecută a apărut în presă noua identitate vizuală a Loteriei Române. Și ca orice agenție de stat care se respectă, apar niște contracte dubioase și un rezultat catastrofal. Agenția care s-a ocupat de acest rebranding să-i spunem, a ieșit cu un comunicat de presă, a zis că, dom'le, i-au câștigat Ferenc Square licitația, nu asta este discuția, doamne ferește, pentru că nu vreau politică să Dar persoana a fost anunțată și persoana care a făcut această identitate vizuală. Ei bine, această persoană este Alex Maxoda, o persoană care a lucrat la multe campanii de succes, Coca-Cola, Peroni, foarte multe, și care este destul de respectat, să spunem, în domeniu pentru lucruri care le-a creat și sunt foarte frumoase, să spunem, da? Ei bine, a creat acest uh, logo ireal, pentru că îl găsești pe orice uh, site aproape gratis, deci fără să vrei, dacă cauți ceva, nu știu, cu anumite culori, cu alea îți apare în față, am, am testat singur, deci nu ca, trebuie să cauți ceva specific, e printre primele care îți apare. Și din ce am văzut eu prin presă au apărut și câteva planșe cu cum ar fost creat acest logo, ceea ce în spate probabil că este destul de reală, să spunem, adică chiar așa arată o planșă cu cum este dezvoltată o identitate vizuală sau un logo sau orice. Deci, efectiv, pașii care sunt urmați de la o simplă schiță adăugat de culori, modificat... puse culori la final, forma finală și testată pe către uh, diferite pachete, obiecte, randări, ca să vezi dacă se potrivește. Uh, nu neapărat numai ca și cromatică mă refer, dar se potrivește și este reconoșcibilă pe orice pachet ai pună sau pe orice ambalaj sau logo sau mail sau pagină online, deci trebuie să fie ușor vizibil peste tot. Și mă întreb acum, nu știu dacă el a primit mai mult bani sau mai puțin ca în mod normal, dar să nu verifici că acest logo pe care l-ai creat, poate pur și simplu eu, eu îi dau prezumția de nevinovăție în sensul că a creat logo-ul de la zero. Este absolut posibil și cred 100% că se poate întâmpla asta, dar orice logo creat, cum fac și eu, îl caut după el sau caut inspirația atât înainte cât și după ce am terminat să văd dacă nu seamănă cu ceva ce se mai află în piață, mă rog că seamănă, că sunt lucruri care seamănă între ele, nu neg întotdeauna uh, anumite logouri poate să se mene cu altele cât de cât că au o virgulă, că au o culoare că există, e, e imposibil să crești ceva într-un domeniu să zicem uh, foarte competitiv și să nu se mene cu altceva cât de cât da? deci există această posibilitate eu nu că poate am muncit o zi, 2, 7, 8, 10 zile dar înainte sau la final, mai ales la final când testezi chestia asta și vezi că deja mai sunt, pentru că dacă cauți acest logo, după câteva cuvinte cheie, poți să-l găsești imediat. Și nu este normal să se întâmple asta cu un nou logo creat. E posibil, ceea ce eu cred din toată inima, că uh, uh, domnul Maxoda pur și simplu l-a avut undeva în fundul capului, să zic așa, în imagine, o imagine mai veche, o avea undeva, a creat-o crezând totuși că este ceva unic sau nou. Problema vine când nu verifici dacă există cu adevărat această identitate vizuală în altă parte. Tu trebuie să faci aceste verificări, să mergi din, din aproape în aproape și să vezi chestia asta. Acum că Hai să zicem că poate scapă și ție până la ultimul pas. Mă gândesc tu și clientul final, bă, dar ăsta are logo-ul ăsta, nu-l cau și eu pe undeva, poate seamănă. Aici nu pot să arunc în vina în curtea la, la loteria română, pentru că ea e, clar nu, nu fac nimic acolo, deci vă dați seama asta. A fost un contract mai mult ca sigur cu dedicație, dat așa în piață și uh, pur și simplu discutăm, vorbim, trecem, se uită, banii s-au scurs, da? Eu mă refer... Uh, ce-a, ce uh, percepția ai acum să lucrezi cu o persoană ca domnul Maxoda. Eu, unul personal, m-aș gândi de două ori înainte să lucrezi cu el, cel puțin pe o perioadă destul de apropiată, pentru că uh, eu, a fost un pic compromis cu chestia asta, pentru că nu a verificat. Eu nu l-acuz, doamne ferește, și spun asta că ar fi cumpărat acel logo. Eu chiar cred, dacă sunt uh, mapele ale adevărate cum l-a creat, da, este într-adevăr, este creat de dânsul, de la zero a reușit foarte bine, bravo, dar îi spun că nu este corect că nu a verificat. Nu poți să ai asemenea experiență și la acest nivel încât să nu verifici la final ce ai făcut acolo și dacă e făcut bine. Trebuie să verifici, nu se poate. Și au mai fost de-a lungul anilor tot felul de identități vizuale de genul ăsta, sunt altele, ce să zic, nu mai știu, cred că la... Ce telefon era la Xiaomi, parcă dacă nu mă înșel, uh, nou logo care a costat, nu știu, 500.000 de euro sau ceva de genul ăsta și de fapt era doar un, o literă schimbată sau ceva de genul ăsta că era creată de nu știu ce mare designer și uh, și-a dat seama că nu trebuie mare lucru, că e o chestie de genul ăsta și toată lumea comentează. Acum, indiferent că ești la început și faci pentru 5 euro logouri sau că ești o persoană super importantă și uh, faci logo de 500 de mii de euro, ai câțiva pași de urmat. Da? Înainte să creezi aceea, acel logo, acea imagine, acea identitate vizuală, verifici uh, disponibilitatea, la ceea ce ai în cap sau ceea ce se începe, băi, mai există ceva similar sau măcar încep să te inspiri, da? Deci nu știu, discutăm despre o, o companie care habar am uh, prinde guguștuci, să spunem, da? Te uiți pe net, băi, mai există așa companie, ăștia, ce uri au, cum sunt cromatic? Deci te uiți totuși la competiție. Dubai încep și o lucrezi tu, de la zero, câți cumperi un template de pe undeva și îl modifici, nici nu discut asta. Ai făcut pasul ăsta, ai terminat, ți-ai ieșit, zici, bă ăsta e logo perfect și începe starea lui. Îl pui pe uh, internet uh, într-un mail, îl pui pe o pagină de web să vezi dacă se scalează mic sau mare, e recunoștibil. Îl pui pe o sticlă, pe un obiect promoțional, pe o cutie, vezi cum arată, cromatic, pe alb, pe negru, pe alte culori, pe maro, pe culori care uh, se întâlnesc foarte des alb și negru clar din start după aia mai te gândești, bă, mare m-a ambalajelor sunt uh, maro vezi pe maro cum se potrivește ca să poate odată uh, firma cu care lucrezi nu are bugete foarte mari și vrea doar să pună un logo pe acel ambalaj nu să-l facă pe tot uh, într-o anumită formă și tot așa, după care te-ai hotărât la toate astea ultimul pas mai există ceva similar te uiți și tu pe internet, bagi imaginea finală și cauți după ea, în baza google de imagini, în Shutterstock, în iStock, în toate în astea gratuite, pentru că, așa cum am spus mai devreme, există șansa mică, dar există ca tu să-l fi văzut acel logo în urmă cu 1, 2, 3, 5, 7 ani, să-ți fi rămas în cap, că băi era foarte mișto logo ăla, dar nu l-ai aplicat la niciun proiect până acum, orică era prea proaspăt în cap, ori pentru că nu ai găsit compania, firma care se potrivească cu acea identitate vizuală și l-ai uitat acolo, dar el a rămas undeva în adâncul creierului și știi că e ceva care arată bine și vrei să îl repeți sau vrei să ai vrea să repeți ceva similar, măcar dacă nu 100% identic. Da? Pentru că 100% identic e clar că nu se poate. Și îl ai acolo în cap. Tocmai de asta ultimul pas de verificare dacă există ceva similar cu asta sau nu zic identic, zic similar și să nu mergi mai departe, mi se pare o dileală totală. Acum, că în România uh, nu este mare lucru plătit cineva uh, pe partea de design sau marea majoritate a contractelor sunt foarte mici pe partea de design tocmai pe chestia asta că uh, mare chestie să faci un logo știi, toți îl cumpără de pe un iStocheară de pe platformele gratuite, îl găsesc eu îl iau de acolo, l-au aplicat și drum bun uh, mulți nu înțeleg uh, toți pașii ăștia că Pot să te ajute în viitor să, să fie unitară toată imaginea, să fie unitară toată povestea și toată lumea care se uită la ceea ce faci tu sau ce produci tu și înțelege acel logo, îl atrage, îți ajunge efectiv brandul tău, ca să spun așa, acel logo și dacă îl pui oriunde nu mai ai nevoie de poveste. Știe clar omul ăla când vede logo că e vorba despre produsul sau firma X. Cum dacă vezi în ziua de astăzi, nu știu, semnul de la iPhone sau semnul de la uh, nu LG, deși la LG scrie, sunt o grămadă de firme care au un anume brand și îl știi de la bun început, bă, ăla e de acolo, e de la mașina aia, e de la avionul ăla, e de la, uh, nu știu, orice, știi că ăla este uh, semnul și reprezintă acea companie, da? Sau acel produs. E intrat în memoria colectivă și te ajută ca promovare, ca orice, adică de ajuns să l pui, nu mai trebuie să spui toată povestea pentru că se știe clar despre ce este vorba. Să zbat joc în halul ăsta și de tine ca și creator. Să faci chestia asta deci mi se pare absolut o dileală totală. Oare de ce? Oare de ce ai vrea să faci chestia asta? De ce nu? Doar pentru că primești niște bani deodată așa brusc greu de spus. Greu de spus, după ce că uh, ajungi să ai un nume într-un domeniu care în România nu este foarte uh, respectat și să-ți ba joc așa de el mi se pare foarte greu de înțeles. Eu, nu ne, că poate a avut o zi proastă, poate nu s-a simțit bine, poate i-a, i-a dat altcuiva treaba și nu a făcut treaba asta. Nu știu, este uh, e, e nebună, e dileală totală la chestia asta și nu mi se pare ok. O muncă de designer să ajungi unde ești și să să nu faci toți pașii te poate costa cariera la un moment dat. Deci te poate costa cariera. Ceea ce trebuie să ai grijă mai ales în condițiile de față când internetul propagă mai degrabă lucrurile proaste decât lucrurile bune. Asta este probabil defectul cel mai mare al internetului în opinia mea că dacă... Greșești odată și pentru că se poate întâmpla să greșești, nu mă înțelegeți greșit, cine nu greșește nu muncește cum e și vorba, dar să greșești și să. internetul te ajută enorm să cazi tocmai de acolo, de sus. Da? Deci poți să fii super vedetă, poți să fii super profesionist, dar o greșeală de genul ăsta tocmai pe internet este amplificată de 10 ori, transmisă de 10 ori mai rapid și ajungi exact unde nu vrei să ajungi, să ți se dea la joale să-ți pierzi uh, afacerea într-un stil barbar, tocmai pentru chestia asta, lucruri care se clădesc în, în mulți mulți ani de zile să, să-i să pierzi în, în, în câteva secunde de neatenție. da, Tocmai asta îmi pare rău, că nu, nu, nu a, domnul a greșit, făcând. tocmai sărind peste ultimul, peste ultimul pas. Îmi pare rău pentru chestia asta și sper să învețe atât în suc și ceilalți că. Uh, nu e bine, deci nu e bine și nici nu vreau să, nu mă înțelegeți greșit, eu nu vreau să fac acest podcast lovind în el, tocmai eu vreau să arăt că uh, poate a făcut o greșeală umană, trebuie să-l iertăm pentru chestia asta, pentru că e clar că știe ce e ce face și așa cum am zis eu, nu neg că nu a creat de la zero uh, acea, uh, acel logo. Eu cred totuși că nu a urmat toți pașii și efectiv a... a a scăpat un pas de ajuns cel de verificare dacă mai există acel logo. da, Și de aici a, a pornit acest bulger în care toată lumea l-a preluat, mai ales că era vorba de uh, bani de la stat, pentru că dacă era, nu știu, o firmă particulară, nu cred că s-ar făcut atat scandal decât dacă era o firmă super cunoscută. Dar uh, tocmai pentru că este o firmă de stat, știm cum se dau uh, lucrările la aceste firme, tocmai din cauza asta s-a propagat ca un bulgăre toată nebunia asta și a ieșit ceea ce a ieșit. Eu sper că se va uita totuși repede de treaba asta, ceea ce sper să nu uită toți creatorii, toți designerii, toți cei care lucrează în acest domeniu, că trebuie să ai grijă la toți pașii. Mai ales că este super simplu în ziua de astăzi să verifici astea. Gândiți-vă ce însemna să fii un designer acum. 25-30 de ani când făceai ceva care, la fel zic, ai fost în vizită în Austria să spunem, da? Sau Germania sau Japonia și ai văzut o poză, un logo care ți-a rămas efectiv în cap și ai venit aici și te-ai apucat l-ai refăcut, da? Sau fără să-ți dai seama din subconștient, pentru o nouă firmă ai făcut acel logo și seamănă perfect sau, mai rău ca în cazul de față, e 100% exact la fel. Ce faci? Pentru că atunci nu puteai să verifici, băi ne E vreo firmă în capătul celălalt al lumii în care sau care folosește acest logo? Nu puteai, era mult mai greu de verificat, trebuia să te duci cum erau la mărci registrate, se verificau pe acolo, super complicat. E astăzi când ai internetul la dispoziție să verifici asta, orice poză, orice scris, există software care te ajută să vezi plagiatul, să vezi poze similare. Tocmai în clipa de față la chestia asta să sar pasul ăsta excepțional. Cât îl costa să facă chestia asta, chiar dacă ar fi tras o liniuță în plus, da? sau două, sau trei, sau schimba culorile. Pur și simplu era mai ușor de spus, dar când îl faci exact 100 la fel, e aproape imposibil pentru cine nu e în domeniu și nu înțelege chestia asta să vadă uh, realitatea din spate a uh, ceea ce s-a întâmplat. Este greu, vă dați seama, e, e ca și cum, uh, nu știu... Pf, un mecanic a uitat să strângă un șurub care este pus într-un anume fel, într-un anume loc și de care nu știi și e greu să-i spui la bă, dar nu l-ai strâns pur și simplu a scăpat un pas un pas esențial care a dus la un bulgare de informații propagat, transformat și bineînțeles cum la noi se vinde foarte bine răul, ca să spun așa asta a prins extrem de tare Sper că n-a fost un rant foarte rău Sper că nu se simte nimeni lezat. Eu tot ceea ce spun că trebuie să învățăm din greșeli și să avem mai mare grijă tocmai ca să nu ne pierdem pâinea și banii și uh, reputația mai ales, pentru că reputația mai ales, în asemenea cazuri înseamnă și bani și muncă investită, uh, cursuri, experiență, nopți nedormite, uh, repetiții și uh, multe altele uh, Proces, multe alte procese care fac parte din acest, uh, a, acest proces de creație dus la final. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat, pe mine mă găsiți pe vlatsap.com, podcastul este evident pe toate platformele posibile și imposibile, pe Facebook la uh, vlatsappu sau Photo Events pe Instagram go to point până data viitoare vă urez lumină bună, mare atenție și să ne auzim cu bine.